0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le retour de Geek mais pas que après deux mois d'absence. On redémarre les émissions parce que ça faisait trop trop longtemps et ce soir je reçois deux nouvelles personnes de Geek mais
1: pas que, à commencer par Captain Mogo. Comment vas-tu bah Bonsoir Aurélien et merci pour l'invitation et puis bah bonsoir le chat aussi. Mais un plaisir, un plaisir, tout va bien, je suis en forme. Donc et bah, ça va.
0: Ça fait plaisir. <rire> donc euh, tu, tu fais du stream hein, sur, sur Twitch comme disent, comme disent les, les, les plus âgés, euh, mais aussi plein d'autres choses, euh, plein de passions oui. différentes, donc tu vas nous en expliquer un peu plus. Et Fourbi, Fourbi, que, on a un ami en commun, c'est Jackie Boy qui a fait la dernière partie du coup du, du générique que vous avez pu entendre. Comment vas-tu, mon cher Fourbi?
2: Bonsoir, merci également pour l'invitation, ça fait plaisir, ça va très bien. Voilà,
0: je suis très content d'être avec vous ce soir. Ben merci Je suis content beaucoup. que vous ayez accepté tous les deux euh, l'invitation. Donc, euh, pour les personnes qui viennent d'arriver, ça salut le chat, euh, Geek mais pas que, c'est un talk hein, qui dure un peu plus d'une heure où il y aura euh, comment ils ont connu le jeu vidéo, comment c'est devenu une passion et aussi leurs autres passions. Il y aura aussi des portraits. Pour apprendre à les connaître, euh, il y aura des. La FOC, hein, rassurez-vous, c'est la foire aux questions, euh, où vous pourrez poser <rire> vos différentes questions et aussi des anecdotes. Il faudra savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Vous verrez, il y a des petites surprises, mais pas uniquement geeks. Euh, et puis, bah, on va commencer par Captain Mogo. Tu vas te lancer directement euh, dans Allez, le Allez, on est parti. <rire> mais, avant euh, le chat, il y a, y a as des fans. Hein, tu as des fans dans le chat. En tout cas, bienvenue à vous. Merci vous. Le de clan être des ratons
1: est ici. <rire> <rire>
0: Salut Agito, hein. salut, salut Nuage, Bloom, euh, Tuata, Deon, euh, merci d'être là, et n'hésitez pas voilà, à, à suivre et à dire bonjour à tout le monde, à Nero et Yann également, vous êtes une vingtaine, merci beaucoup, et salut aussi aux autres, salut à Big M euh, et aux autres. Eh bien, découvrez le portrait de Mogo, il revient juste après, à tout de suite. Les gars, les filles, ça ne rigole plus, pour la première fois dans l'émission, je reçois une capitaine. Et toi, t'as qu'à excuse, Chef, excuse pourquoi, chef C'est moi qui les pose, les questions, deuxième pompe. Est-ce que tu peux comprendre ça Chef, oui Pardon, non, elle n'est pas vraiment capitaine. C'est son pseudo, quoi. C'est un peu comme Doc Gineco. Il n'est pas vraiment docteur. Ça saurait. Bon, bref. Revenons à Nogi Kree. Donc, Captain Mogo est une grande passionnée de jeux vidéo depuis ses 6 ans et de sa Nintendo 64. Ah, Super Smash Bros, Lilat Wars, Banjo Kazooie, Super... Non, pas Superman. Non, non. Bon. Captain Mogo, elle est streameuse sur Twitch, elle adore les jeux d'horreur, les survival horreur, The Last of Us, Resident Evil, et joue avec les copains. Pourquoi je prends prendre un son dessus de moi Putain, con, ça ne parle plus. Non, c'est bon, c'est parti. Elle partage sa passion sur ses réseaux, sur Youtube, sur Twitch, et on peut dire que c'est Kali. Elle s'est même mis à faire des petits débats sur un jeu d'un petit studio indépendant, de Naughty Dog, oh, pff, je sais pas si vous connaissez, c'est The Last of Us. Et oui, je sais, je sais, je sais, je sais, on en parle encore. Et alors, en plus de son boulot, de ses streams, elle a également créé son propre site où vous pouvez retrouver plein d'articles gaming, des concours et sur les sorties du jeu du mois, en cours, même des dossiers sur le formidable salon qui était le 3 2021. Non, ça c'est faux. C'était pas un super salon. Enfin, aussi autre chose, on parle de geekerie, mais pas que. Putain, c'est le nom de l'émission Elle fait aussi de la photo, mais c'est sur Insta que ça se passe. Commencez à préparer vos questions, car... Il y en a des choses à dire sur Captain Mogo. Et tu aimes The Last of Us, un tout petit peu.
1: Un tout, un tout petit peu, un peu, juste un, un peu. Petit pas, peu. Un, un petit peu, pas, voilà. pas beaucoup, non. Ah, C'est <rire> pas comme si la moitié,
0: même les trois quarts de ton arrière-plan étaient... Euh, non, 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 pas du pas tout. Du tout mais, hein. mais
1: de quoi parles tu, voyons <rire>
0: euh, Mais du coup, The Last of Us, tu l'as connu dès la sortie. Euh, ça passé comment cette découverte de ce jeu fabuleux
1: Ouais, ce jeu, c'est un peu particulier parce que je l'ai attendu sans vraiment l'attendre, parce que je ouais. savais que c'était un jeu post-apo, le tout premier, hein, j'entends. Donc, euh, je l'ai pris le jour de la sortie, je l'ai fait et je suis tombée mes folles amoureuse de l'histoire. Et bah, là, forcément, la passion, Last of Bon, il n'y a pas que Last of dans ma vie, hein, je ouais, rassure. Y a ah, <rire> y a autre chose. Mais c'est vrai, quoi, quand je l'ai fait, bah, il est passé top 1, direct. Quoi. Pour ouais. moi, c'est le, euh, le jeu que je trouve extraordinaire. Quoi. Et
0: Naughty Dog, tu T'étais fan de, de, du studio ou c'est vraiment The Last of Us T'es tiens, je vais m'intéresser à ce studio. On va voir ce qu'ils ont fait d'autre. Bah...
1: En fait, je suis une fan euh, du jeu vidéo, mais dans son, sa globalité. En fait, il ouais. y a plein de jeux que je suis. Moi, je suis surtout team narration. En fait, dès qu'il y a un jeu intéressant pour son histoire, ouais. ben, je vais aimer. Donc, ça peut être n'importe quel type de jeu au final. Hein. Ça peut être un jeu d'aventure, même un jeu de combat. Des fois, il y a des histoires sympas dans les jeux de combat. Et euh, Naughty Dog, ouais, j'avais connu via Uncharted, donc qui est pour moi aussi une licence évidemment, extraordinaire, bien, bien évidemment. Mais euh, c'est vraiment depuis Last of Us où là, oui, pour moi, Naughty Dog, j'ai l'ai eu en amour. Même si, bon, on sait qu'il y a eu des petites histoires il hein, n'y a pas longtemps sur le, sur le studio, ça, on va, on va pas trop en parler. Oui, voilà. mais... <rire> Mais euh, ils, ont, ils ont une façon d'écrire et d'amener les sujets dans le jeu vidéo que je trouve vraiment euh, très intéressante. Ouais, et
0: puis c'est ouais, un véritable euh, film. Bon, salut Jackie Boy hein, qui a composé la <rire> du début. Foodzy, euh, bienvenue. Euh, et donc, au jeu vidéo, euh, ce que j'ai vu euh, sur ton site, hein, parce que tu es sur Instagram, euh, Twitter, Twitch euh, et tu as aussi un site, c'est que tu as commencé à l'âge de 6 ans par la N64. Euh, c'est ça. Non. Ça s'est passé comment On te l'a offert euh, avec ton argent de poche, tu l'as acheté. Ça s'est passé comment cette rencontre <rire> avec la, la alors, Nintendo 64
1: Ouais, ça c'est vrai que c'était ma toute première console. Alors c'est pas vraiment la première. J'ai un peu menti sur le sujet. Ouais. Ma toute première, c'est une histoire d'ailleurs un peu marrante. C'est que euh, alors mon père était éleveur de chevaux et souvent je m'ennuyais en fait quand je venais le voir parce que bon bah voilà, lui s'occupait de ses chevaux, moi j'étais sur le champ toute seule quoi. Et un jour il y a une fille qui est venue et qui m'a dit tiens je te donne une Game Boy et prends un des deux jeux aussi tu choisis. Il ouais. y, y a une fille que je, que je ne connais pas qui, qui est venue et qui m'a offert une Game Boy et le jeu Pepper Boy. Donc ça, c'était ma vraie première entrée à la matière dans le monde du JV. Donc c'était ma première console que j'ai poncée. Enfin, ce jeu-là, je le connais du début à la fin. J'ai posté les courriers euh, tous les jours pour ceux qui connaissent Pepper Boy. Quoi. Et euh, après, ma première vraie console, ouais c'était mon père qui me l'avait offert. Euh, donc euh, Nintendo 64 avec forcément bah, Pokémon Stadium. Il y avait aussi les Star Wars Podracer pour ceux qui ont connu. Oui. Et, euh, et celle-là, ouais, j'ai beaucoup tâté euh, de la console. Pourtant, bizarrement, ce n'est pas celle que je retiens de plus. C'est plus la PlayStation 2, qui est pour moi un peu euh, la, la meilleure légende. console, la légende, ouais. <rire> qui m'a fait bah, du coup aimer tous les jeux narratifs, en fait, pour le coup. Quoi. Ça vient vraiment de là. Quoi.
0: Et il y en a beaucoup, on voit que les jeux narratifs, eh bien, ça cartonne hein, quand on ouais. voit mm -hmm. euh, beaucoup encore sur PS4, The hein, euh, Last of Us par exemple, Uncharted, God euh, of War. Euh, Ghost of Tsushima qui ont été des gros 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 succès aussi Spider-Man euh, donc euh, le jeu euh, narratif euh, mais il n'y a pas que le, le jeu vidéo, il y a aussi la photo que, que tu aimes beaucoup
1: Oui, je suis une multipassionnée mais à l'excès, je fais beaucoup de choses, de la photo, de l'écriture, tout n'importe quoi et euh, la, la photo, bah, forcément qui dit la Stoffers dit Urbex donc Urbex oui. c'est les photos on euh, les, les lieux abandonnés, un peu abandonnés est urbains ouais. Voilà, c'est ça. Et je suis une très grande fan d'urbex. Bah, J'avais d'ailleurs fait Tchernobyl il y, a, il y a deux ans, pour la blague. Donc, euh, c'est vrai que ouais, toutes ces, ces les photos avec des natures mortes, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'attire aussi beaucoup, justement, dans le milieu de la photo. Quoi.
0: Et euh, l'urbex, du coup, tu connu ça comment
1: L'urbex, comment j'ai connu C'est une excellente question euh, Je crois qu'un jour je me, ouais, ça, ouais. je me promenais dans la forêt euh, Pour le coup c'était avec ma mère Donc j'étais vraiment petite, hein. j'avais 6-7 ans Et ouais. j'avais vu une, une petite maison abandonnée Mais un truc pourri quoi, au milieu de la campagne Enfin nul quoi Et il y avait tellement un truc qui se dégageait autour de cette maison Que bah, je suis devenue très vite accro Et euh, bah, plus le temps avançait, plus l'âge Après j'ai eu le permis de voiture etc Donc ça ouais. m'a permis justement de retrouver des lieux dans ce type là Et en faire des photos quoi. Tout, tout Donc, simplement euh, Voilà L'univers post-apo, euh, je pense que oui, je peux le redire encore une fois, j'aime beaucoup. <rire> c'est
0: <rire> bah, un peu les origines d'eux, hein, euh, on va dire que j'ai et du coup, ça, ça, ça a suivi. Euh, on, va, on va continuer aussi avec tes anecdotes, hein, parce que là, le ouais. chat, vous allez jouer un petit peu euh, avec nous, et je vais dire du coup des anecdotes, et euh, vous allez devoir dire, c'est vrai. Ou euh, si c'est faux Alors moi, je ne connais pas les réponses. Ce hein. euh, que ce soit Mogo ou Fourbi, je ne connais pas du tout les réponses. Donc je vais vous dire ça. Hop. Le premier, c'est que tu as eu ton premier ban Twitch après seulement deux semaines de live. Alors le chat, vous devez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que euh, Mogo aurait été banni deux semaines après ses euh, deux, semaines, première, deux premières semaines de, sur Twitch Ça serait quand même fou parce que pour être ban, il faut quand même y aller. Hein.
1: J'aime le post-apo, j'aime la destruction, voilà, j'ai peut-être hein. fait des trucs incroyables, on ne sait Oula. pas.
0: Hein. Alors ça commence par des dire... <rire> n'hésitez pas, et merci l'in pour, euh, eh pour, pour le follow, et merci d'être avec nous euh, sur cette émission Geek Mais Pas Que. Alors à votre avis, est-ce qu'elle s'est fait bannir de Twitch au bout de deux semaines Vrai ou faux ça, ça, ça fait Pierre. combien
1: de
2: temps que tu as commencé
1: le, le stream Je suis une bébé streameuse, j'ai commencé... En mars avril 2021. Donc là, là, là il ouais, y, y, y a moins de six mois, quoi. Je suis Donc, un bébé. C'est pas impossible.
0: Hein. Pas impossible. Alors, ah oui, hein, c'est possible. <rire> alors pendant que vous répondez, ça a été banni pendant deux semaines de live. Et qu'est-ce qui euh, t'a donné envie de te lancer euh, sur Twitch
1: Alors hum. c'est une histoire très particulière. Si, si je parle trop, n'hésite pas à me couper, hein, parce que là, ça, ça C'est euh... de parler.
0: Hein. <rire> Les gens vont t'écouter.
1: Non, c'est que ça fait très longtemps que j'ai envie de véhiculer ma passion du JV, donc moi voilà, c'est tout ce qui est narration, pourquoi le réalisateur a voulu faire ça dans un jeu vidéo, etc. Et pendant des années, j'ai eu des angoisses en fait à l'idée de me montrer à l'écran. Donc c'est les angoisses bêtes qu'on connaît tous, je pense, mais bah, la peur du jugement, la peur de faire bah, des bêtises aussi, enfin de raconter des trucs pas cohérents. Et je me suis empêchée très longtemps et euh, mine de rien, je pense que le Covid, alors bon, c'était pas forcément un moment très marrant pour tout le monde mais moi ça m'a aidé à beaucoup rentrer en introspection sur moi-même et me dire justement au bout d'un moment donné si je fais rien, je ferai jamais rien en fait ouais. et j'ai pas envie ah. de devenir vieille 80 balais, et me dire ah bah non bah finalement j'ai toujours eu envie de faire ça mais j'ai pas essayé. Donc euh, suite à ça et aussi grâce ce qu'il faut rendre à César ce qui est au César euh, un ami avec qui j'ai beaucoup discuté pendant de euh, pendant de longues semaines sur le sujet, je me suis dit allez on y va on fait un site, on fait un insta, on fait un twitch, on se lance quoi. Vraiment euh, comme tu disais, c'est tu passes de rien à l'hyperactivité euh, sur, euh, sur voilà. les réseaux. C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça ouais, que, que je me suis lancée, quoi, sur un coup de tête, enfin un coup de tête réfléchi hein, quand même depuis bien longtemps, sûr. mais c'était le, le fameux déclic. Quoi.
0: Mais il faut quand même euh, passer la marche hein, quand tu euh, as un peu peur de, de l'image que tu vas donner aux mm -hmm. personnes et dire voilà, comme tu es très active maintenant sur, euh, sur Twitch. Hein.
1: Ah bah là oui, oui <rire> je est vraiment passé de rien à oui bonjour, euh, on se voit tous les jours. <rire>
0: c'est très bien, c'est très bien comme, comme beaucoup de monde. donc je le répète, pa... tu aurais été ban Twitch après deux semaines de live. Vrai ou faux Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Il y a eu Joker, il y a du non. Big M dit faux. Je pense que c'était au bout d'une semaine et six jours. Là, c'est juste <rire> sur les mots. Et c'était quoi la bonne réponse
1: Eh bien, c'était faux. Je suis quelqu'un de... Non, non, je suis sérieux, Je fais attention. S'il vous plaît, quand même, ceux qui ont dit vrai, oui, euh... hein.
0: <rire> c'était faux. Non, allez, allez voir ces, ces streams. <rire> franchement, il paraît que tu aurais la phobie des automates. Vrai ou faux uh -huh. Alors si c'est vrai, c'est la première fois que j'entends en, cette phobie, mais il faut avoir la phobie <rire> sur n'importe quoi. Hein. Il y a, il y a des gens qui ont la phobie des bananes, c'est possible. Euh, ouais, des kiwis. Des hein. kiwis, des, voilà. Ah, il y a du vrai. Alors il y en a qui disent, ah, ça c'est vrai. Donc... Bah ouais. je, alors là, je pense que c'est tout connu commu. Tu vois, tu vrai et c'est drôle. Alors, les phobies, c'est jamais drôle. Après, <rire> ça dépend de l'histoire. Bah, euh, je vais suivre le chat. C'est vrai. Les automates. Tu as la réponse Ouais, je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Oh.
1: C'est vrai. J'ai une phobie, mais c'est excessif des automates. Et... Quand tu dis <rire> automates, c'est quoi C'est les bornes que tu peux trouver dans des structures, tout, ça tout ce qui a un peu un truc, un peu humanoïde. Donc même les animaux aussi, d'ailleurs, ça marche. Et okay. qui bouge. Dès que ça bouge, c'est un, une panique générale. C'est vrai,
2: font... vraiment les mouvements qui te font flipper ou...
1: Ouais, ouais, je, je pourrais pas expliquer, c'est ridicule. C'est pour ça que d'ailleurs je suis foutu dans le futur, dans le futur. Oui, le, le, foutu, le futur. Ouais. <rire> 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 Parce que bon, les automates à un moment donné, on va les avoir partout. Hein. Ah, je, je suis ah, consciente. Ouais, mais ouais, c'est vrai. D'ailleurs, bah, pour la blague, j'ai une petite anecdote sur le sujet. C'est que quand j'étais petite, j'étais euh, traumatisée, mais vraiment traumatisée. Euh, ma, ma mère, bah, la pauvre, elle en pouvait plus de moi, d'ailleurs, parce que j'avais peur de la sorcière dans euh, Blanche-Neige. Ok. Mais une phobie de malade. Sauf que, bah, du coup, mes amis euh, qui savent aussi que j'ai peur, euh, du, du coup, plus jeune, enfin, plus vieille, quand je m'en fichais après de la sorcière, euh, ouais. savaient que j'avais peur des automates. Ils m'ont mis dans l'attraction Blanche-Neige de Disneyland.
0: Ah, bonne idée.
1: <rire> Sauf que le souci, c'est que j'ai fait des cris de panique, mais tout du long. Donc, j'ai fait peur. Hein. Donc, tous les enfants des autres wagons hurlaient, en fait. Hein. J'ai fait flipper tout. tout, tout toute, toute l'attraction quoi concrètement et euh, quand je suis sortie de cette attraction bah, j'avais le staff mais je mens pas hein, qui était aligné ils étaient six devant moi en train de m'applaudir quoi tellement que c'était euh, euh, pense... <rire> donc phobie des automates euh,
0: véridiques c'est voilà, et, voilà. Et, et du coup les automates <rire> cette phobie c'est venu de cette attraction ou c'était venu beaucoup plus tôt où il y a un déclic euh...
1: Bah, je sais pas, je me dis, euh, parce que, pareil, en fait, moi, alors, j'étais la, la gamine un peu chiante, moi, euh, quand il y avait les fêtes foraines et tout, c'est la gamine qui dit, viens, on va faire la queue pour l'attraction qui fait peur, tu sais, ouais. avec les parents, et arriver devant, ah bah non, finalement, j'ai plus envie. <rire> <vraiment>. <rire> Sauf qu'à un moment donné, bah, mon père en a eu marre que je dis ça, il m'a foutu dans l'attraction, et bah, forcément, c'était la fameuse où les automates te touchaient, cette fois-là, où ils montaient <rire> ah, sur toi, les... je joie. pense qu'il s'est passé quelque chose soir-là, ouais, <rire>
0: Ah bah ça on, on contrôle pas et puis les phobies hein, c'est vraiment euh, incontrôlable et une dernière anecdote tu aurais fait une apparition dans le clip assassin des templiers de Norman alors à votre avis est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux est-ce que Mongo aurait fait une apparition dans le clip assassin des templiers de Norman Fourbi tu dirais quoi
2: ah je te vois bien là dedans il y a du vrai on est Moi, sur... je partirais sur du vrai. Voilà, à la
0: base, c'est quand même un jeu narratif. Si vous écouté depuis le début, Mogo aime bien les jeux narratifs. On est sur un clip adapté d'un jeu narratif. Peut-être que... Euh... Alors, vrai ou faux, à votre avis, les copains, les amis, est-ce qu'elle aurait joué dans le clip de Norman Assassin des Templiers. Alors, <rire> c'est quoi la bonne réponse
1: eh bien, c'était faux. C'était complètement faux. Pas du faux. tout. Voilà. Oh. Je peux bien mais, mais, mais non. Malheureusement. Voilà.
0: <rire> c'était pour, euh, pour le fun. Euh, alors, pendant qu'on va continuer l'interview, euh, dans le chat, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions pour un peu plus tard, dans 5 minutes, la la, foc, hein, la foire aux questions, où de Mogo répondra à vos euh, différentes euh, questions. Euh, et à, en dehors de, de, de la photo du jeu vidéo, t'as d'autres passions, Mogo, que les personnes qui se trouve, ne connaissent pas
1: euh, j'ai une autre passion qui est l'écriture euh, j'écris aussi beaucoup je suis d'ailleurs en ce moment en train de m'amuser Alors euh, un roman, j'aime pas dire ce mot parce que ça fait vraiment l'écrivain euh, qui, qui écrit <rire> <rire> mais oui je m'amuse aussi beaucoup dans l'écriture et euh, bah, là j'ai justement écrit un, une grosse base pour un roman post-apo c'est étonnant post-apo <rire> <C 'est> étonnant <rire>
0: écrire sur du post-apo, ça me rappelle voilà. je sais pas je sais <rire> pas
1: mais oui, je fais ça, je fais aussi du jeu de rôle. Je suis aussi une très grande fan de cinéma, pareil bah, pour la narration, hein, bah forcément, voilà. les, là, la, bon. les grandes histoires. Mais je suis un peu une touche à tout, et de toute façon, dès que ça touche au milieu de l'art, je, je suis très, très friande de tout. Quoi. Mais c'est surtout l'écriture, la photo et le jeu vidéo, forcément, si jamais je devais en prendre que trois. Quoi.
0: Et en parlant de, de films, de cinéma, <rire> quels sont les, les films vraiment qui t'ont marqué, que tu pourrais voir indéfiniment, de façon illimitée
1: euh il y en a que un qui me vient en tête c'est Into the Wild <rire> parce que je suis aussi une fan de voyage ben forcément voilà, <rire> Mais ouais Into the Wild ouais je pense que c'est celui qui m'a marqué mais euh, parce que voilà ouais, pareil tout, tout ce qui est dans cette histoire de narration j'aime bien aussi tous les films inspirés d'histoires vraies donc inspirés de faits réels mmh, ouais. et euh, bah là ouais il va y avoir Into the Wild euh, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre C'est pas vraiment une enfin c'est pas inspiré de faits réels mais il y a aussi Mr Nobody pour ceux oui. qui connaissent un peu plus le monde du cinéma qui pour moi aussi m'a vraiment marqué euh, cette idée bah justement de faire des choix, pas faire de choix, enfin, voilà, je me reconnaissais aussi beaucoup à ce moment-là quand je ne savais pas trop quoi faire, quoi faire de ma vie. Et euh, Drive, qui pour moi, lui, je pourrais le revoir aussi en boucle tout le temps. Quoi. Drive, que je trouve exceptionnel. Quoi.
0: Donc on, on se décale un petit peu plus de la pop culture hein, au niveau du cinéma. <rire> on est plus sur, sur du film indépendant, mais c'est bien, ça fait euh, pareil différentes choses. Euh, donc en jeu, on a parlé de, de survival horror, hein, euh, beaucoup de jeux d'horreur. Euh, cette, cette passion des jeux d'horreur, est-ce qu'il y a un déclic aussi euh, Ou c'est au fur et à mesure que tu as grandi, que tu as joué, c'est venu comme ça
1: Pourquoi Je ne sais pas. C'est peut-être mon côté psychopathe qui fait que j'aime bien les jeux d'horreur. C'est possible. Vous avez un psychopathe euh... dans l'émission <rire> <rire> Non, je ne sais pas. Après, ouais, jeux d'horreur, c'est un peu particulier parce que c'est pareil. Moi, j'aime bien euh, toutes les histoires. Con voilà, Conjuring, si on doit parler de films d'horreur aussi, qui est pour mmh. moi exceptionnel ouais. parce que c'est inspiré de faits réels. Et euh, mmh. les jeux d'horreur, ouais, moi, je vais aimer. Euh, Ouais, je pense que c'est le côté de la flip en fait, quoi. le petit côté où tu as des, des émotions fortes qui arrivent d'un coup, où tu te dis, oh là là, là" euh, ça, fin, tu sursautes. Euh. Donc, c'est tous ces côtés-là que j'aime bien, mais pareil, il faut toujours qu'il y ait cette accroche de le film d'horreur doit être intelligent. Quoi. Oui. Euh, moi, voilà, par exemple, Saw, so, pour moi, c'est pas un film d'horreur euh, que. Bah, c'est plus du
0: gore, voilà, c'est euh, regarder voilà, les gens euh, mmh. perdre un membre, mmh. tout ça, c'est plus gratuit. Tout ce qui est un peu là. film d'horreur gratuit, t'es moins fan.
1: Voilà, c'est ça. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil. Slender, je l'ai fait parce que bon, bah, c'était marrant à ce moment-là. Je l'ai fait une fois. Après, ça m'a vite saoulé. Je, je suis vraiment plus, ouais, dans tout ce qui est vraiment euh, jeu à histoire. Donc là, bah, le nouveau Resident Evil Village, pour moi, c'était euh, exceptionnel. Même si pour moi, ça reste un très bon nanar, mais c'est un bon jeu nanar. Oui. <rire> mais les Silent Hill aussi. Euh, enfin, voilà, tout, tous les gros jeux d'horreur avec une très bonne base euh, en histoire, c'est des choses que j'aime bien. En fait.
0: Et là, oui, Nicolas Petit Arby qui parle de saut 1 est intelligent pour le premier, hein, vraiment uniquement le premier. Oui. On ne parle pas des, des 38. Oui. Il y a Spiral qui est sorti oui. il, y a, il y a quoi, il y a deux semaines et qui euh, il paraît est une véritable bouse. Que Comme c'est étonnant, c'est étonnant, hein. quand même le huitième <rire> de, de la saga. Euh, et n'hésitez pas à poser euh, vos questions là tout de suite maintenant euh, à Captain euh, Mogo. Euh, les que vous souhaitez, si vous la connaissez pas, si vous la connaissez, voilà, c'est le moment un peu euh, la foire aux questions. Donc euh, Big M nous dit sauce et gore certes, mais si on fait abstraction de ça, les films entre eux sont super bien ficelés. Alors j'ai pas vu tous les films, donc je peux pas, je peux pas te dire euh, euh, Big M, donc je pourrais pas euh, justifier par rapport. Euh, par rapport à ça et du coup euh, Mogo euh, tu as des projets à qui vont arriver des choses que tu veux euh, améliorer euh, changer euh, par exemple
1: il bah, y a pas mal de projets en cours parce que pour la blague d'ailleurs c'est que je l'ai pas dit mais c'est qu'à la base Twitch c'était juste une passerelle en fait okay. moi je voulais pas faire du Twitch à la base je voulais faire du Youtube okay. et euh, parce que je voulais justement euh, raconter pourquoi ce jeu a été fait, quelle était l'idée du réalisateur mmh. qui, pourquoi ça ça a été mis en avant et pas autre chose et euh, j'avais utilisé Twitch à la base pour m'entraîner à l'oral justement pour prendre la confiance devant la caméra parce qu'à la base j'étais stressée de la vie de ça enfin, <rire> <c 'était... rire> et le problème c'est que l'effet Twitch il m'a tellement pris au trip, Enfin là je suis devenue une amoureuse. De Twitch en fait, là j'arrive plus à passer outre maintenant. et là il y a pas mal de projets qui vont venir dessus, bah, notamment euh, les débats que j'ai déjà commencé euh, sur Twitch. Bah, il va y aussi avoir un, un gros truc à la rentrée où j'essaye de ramener plusieurs streamers pour qu'on fasse des choses ensemble avec la communauté. Ouais. Et euh, Je suis beaucoup du coup dans le partage, mais aussi l'information. Donc euh, là, ouais, bah, il va y avoir bientôt un nouveau débat. Bah, tiens, sur D3, euh, j'ai vu que quelqu'un parlait dans le chat oui, tout à l'heure. Oui, oui c'est euh, Daki
0: qui adore ce voilà, jeu. Qui adore on ce va jeu. parler
1: des, des automates. Hein. <rire>
0: Faut quand même le faire, parce que toi qui as une phobie des automates...
1: Ah mais je l'ai fait, je l'ai fait, fait. et oui, je, tu l'as fait. Hein. Et je le trouve exceptionnel, et ça me fait peur, parce que c'est le futur. C'est le futur, donc euh, je, je sais que c'est ce qui nous attend, quoi. Des automates partout.
0: Il <rire> y aura, nouveau, tu vas avoir des œillères comme ça, quand tu vas avancer. Voilà. Je ne veux pas vous voir. Madame, non, non, taisez-vous. Je
1: ne veux pas vous voir. Bah, déjà, ouais, le, le robot de police, là, que j'ai vu, là, qui est énorme, bon, enfin, c'est le truc qui ressemble à un chien, là, qui fait, euh, je ne sais pas, ah une oui. tonne, je crois enfin, ça, ça va, ça passe encore, ça ressemble pas trop à un vrai chien, donc ça passe, mais, mais ouais, on y arrive, on y arrive.
0: C'est clair, donc pas mal de projets à suivre. Donc Aussi, tu parles de YouTube, mais tes euh, vidéos, tu fais des sortes de best-of hein, de, de tes streams, mais aussi euh, mais... les débats que tu mets sur, sur ta chaîne YouTube. Est-ce que le, le stream, on va pas dire que c'est devenu, on devient accro, mais un peu quand même. T'as besoin ah, d'un stream, c'est
1: ça ouais c'est ça mais là je suis limite en manque quoi et le stream se finit je suis en mode ah, mais, non, il faut que je refasse un autre vite vite vite, vite, vite. vite, vite. et c'est marrant ouais parce que je suis vraiment partie du principe où je suis en stress je veux pas stream c'est une angoisse totale il va y avoir des trolls partout qui vont me sauter dessus c'était pour moi une... la pire angoisse et maintenant ouais, je suis en véritable manque c'est plus vraiment ce côté échange avec la communauté ouais. l'inter-échange qui est en direct et ça ouais je, suis... je pensais pas tomber amoureuse de Twitch mais finalement ouais, c'est ce qui s'est passé quoi
0: comme quoi passer Donc, de... de timide à quelqu'un qui a besoin maintenant euh, du, du stream C'est quand même une belle avancée au final. Ah bah
1: là oui, il y a du changement en 2021.
0: <rire> J'imagine. Parce que ouais, on rappelle, hein, tu es vraiment actif depuis euh, le mois de mars, donc ça fait euh, ça fait quasiment euh, cinq mois. Euh, oui. T'as aussi un Discord hein, où il y a de l'échange également euh, où tu peux par rapport au, par rapport au débat. Euh, alors, toi ta qui pose une question. Alors pour toi, Mogo, RoboCop c'est une personne ou c'est un automate
1: Oh là là, RoboCop. Oh là là. <rire> Non, ça, ça va, ça va. Pour moi, ça, je, sais, je sais que c'est un humain à la base, donc ça passe. Mais il faut quand même qu'il reste loin de moi. Ouais, voilà. <rire> que... vraiment il y des distances distance de sécurité, voilà.
0: <rire> c'est clair. Alors, Miro Yann qui demande, Mogo, tu regardes quoi comme autre chaîne Twitch depuis ta découverte de la plateforme
1: et bah c'est là où c'est aussi très marrant C'est que euh, quand j'ai commencé Twitch Je ne connaissais pas Twitch Enfin je connaissais deux noms Mais j'étais pas du tout une quoi. Il y, y en avait juste un que je suivais Parce qu'il me faisait rire C'était Ponce ouais. Donc euh, je ouais. regardais beaucoup Ponce Mais j'étais pas une... Enfin euh, l'idée que je passe plus d'une heure dans la semaine sur Twitch Ce n'était pas pensable pour moi quoi. Donc quand je suis vraiment arrivée dedans J'ai pas eu tout cet effet avant D'ailleurs c'était assez marrant dans les streams Parce qu'à un moment donné j'ai eu un train de live J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc là Le train de live Qu'est-ce que... <rire> Donc, euh, donc, non, là, là depuis que j'ai commencé à stream, je commence à regarder beaucoup plus de monde, bah, notamment Aurélien Caillos, hein, pour ne citer qu'Aurélien Caillos. <rire> mais avant, euh, avant mon départ, non, je n'étais pas du tout euh, une viveuse Twitch, quoi.
0: Non, mais il y a beaucoup de, de petits accessoires aussi sur Twitch hein, pour, pour rendre euh, l'interactivité meilleure, donc, le, par exemple, y a le train live ou d'autres choses hein, qui se créent aussi avec des... Mm. Des startups indépendantes et qui créent de, 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 de belles choses. Euh, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, les amis, euh, dites-moi si vous avez d'autres questions ou pas. Hein. C'est vous, vous avez la parole. Surtout, vous n'hésitez pas. Euh, en tout cas, merci, Mogo d'avoir pris le temps. Hein. Euh, bah pour la petite anecdote, c'est que moi, je t'ai découvert par hasard. Je crois que tu avais liké une photo sur mon Instagram, de mémoire. Il y a longtemps, Donc, possible, je crois ouais. que c'était ça. Et <rire> ben, voilà, des fois, il suffit juste d'être un peu curieux. Vous cliquez sur le profil de la personne. Et puis, des fois, ben, on peut faire des rencontres comme ça. Euh, pour l'instant, virtuel, peut-être un, un jour. Euh, IRL, c'est ce qu'on souhaite. C'est aussi ça, le, <rire> le la, la magie de Twitch. Hein, c'est de passer au, du virtuel au réel. Donc, voilà. N'hésitez pas, pour les dernières questions, vous pourrez trouver Captain Mogo sur ben, sur Twitch. Hein, là où il est très, très, très active. Instagram, Twitter, YouTube... Et sur son site internet. <rire> euh, on va passer à toi, mon cher Fourbi. Est-ce que tu ouais, vas toujours... est-ce que je peux ouais, te poser mais une question, mon goût Tu as aussi le droit.
1: Dis-moi tout, je t'écoute.
2: Alors, tu t as parlé un petit peu de la PS2, et il euh, y a une question que j'aime énormément poser généralement à mes invités. Et si tu devais garder un seul et unique jeu sur ta PS2, tu garderais lequel
1: Beyond Good and evil. Il n'y a pas de rotation. Okay.
0: <rire> On est sur de la narration encore. Mais très, voilà. très, très mais bon
1: C'est celui qui m'a fait aimer le jeu vidéo, en fait. Mais plus, en fait. Plus le, pour l'histoire, vraiment l'intérêt... Euh... C'est bête, mais c'est la première fois qu'on qu voyait une femme sans toute la caricature des gros seins, ouais. des gros machins. Mmh. Et moi, je m'étais je tellement identifié à ce personnage. Enfin, pour moi, vivant de Goudé Neville fait partie de mes jeux préférés quoi, à cause de ça.
0: Mais à Donc quand là, oui, c'était la
1: réponse directe. Ouais,
0: oui, bah c'est bien. À quand le 2, ouais, on bah, attend encore.
1: C'est
0: hein. <rire> très compliqué. Mais, mais oui, c'est vrai que c'était une héroïne en blouseau, en, en t-shirt, en jean, oui, appareil photo. Et oui. puis, puis voilà, c'est clair. Pour le 2, ben c'est vrai que c'est mal barré à Gito, donc on verra euh, par la suite. Mais a, en plus, il y a tellement de sur PS2 que c'est compliqué des fois de, de faire un choix.
2: Il y, a, il y en a énormément, puis on a eu énormément de, de licences cultes en fait, ouais. qui ont vu le jour sur PS2. Donc, euh... puis c on n'est le... que Ratchet Clank, ouais.
0: par exemple. Voilà, oui, par exemple. Oui. Hein. Ouais. Puis c'était la période ouais, ouais. on parle de la PS2, il y avait aussi euh, la, la, la Gamecube, la première Xbox, où c'était l'époque où il oui. y a eu que des créations que des créations de nouvelles licences, ce qui manque un petit peu aujourd'hui dans le jeu vidéo je trouve, entre les remasters et les remakes, certains sont bons, hein, je ne le lis pas, mais c'est vrai que euh, c'est un peu dommage. Salut mon cher Ben, bienvenue à toi, euh, et bien on va passer à toi mon cher Fourbi, alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, rassurez-vous, j'ai fait ton petit portrait, <rire> comme ça vous allez le connaître, il revient juste après, à tout de suite Un autre grand passionné de jeux vidéo, c'est Fourbi. Bon, par contre, je vous arrête tout de suite pas de vannes de merde sur le pseudo, non, car je dis ça, je vous vois venir, ou alors vous le direz pendant l'interview. C'est qui, Fourbi hein Qui es-tu Bon, on peut déjà dire que tu es un grand passionné de jeux vidéo, ça ce n'est plus à justifier, mais regardez-moi cette collection de jeux. Mais vous avez vu ça Comment tu fais pour t'y retrouver Pour jouer à tout Pour ranger euh, Pour faire la poussière Bon, Fourbi. En plus d'être un passionné, tu es youtubeur hein, et ce fut une véritable ascension en à peine un an. Déjà plus de 5000 abonnés sur sa chaîne YouTube avec des vidéos différentes, hein, que ce soit des podcasts avec des invités comme Jackie Boy ou Je Révise, des anecdotes, des souvenirs de gamers ou plus récemment, on a senti un virage à 360 degrés des histoires sur le jeu vidéo. Qui font peur des histoires de cartouches avec des mario chelou des sonic terminator oui c'est un peu le pierre belmar de gaming alors pour les plus jeunes pierre bellemare c'est un peu comme père caster bon tu vois pas qui c'est en fait il raconte des faits divers des histoires flippantes voilà si je peux te résumer la situation c'est ça donc si on résume tout il y a des tests des dossiers anecdotes podcasts tournées autour du jeu vidéo sur YouTube, mais également des extraits sur TikTok. Bon, alors, Fourby Et le portrait de Fourby comme ça, vous en connaissez plus euh, sur lui. Donc, grand fan de jeux vidéo. Vous avez vu sur les arrière-plans de ses vidéos. Pas mal de petits jeux, pas mal de consoles. Mmh. Euh, et toi, du coup, euh, le jeu vidéo, euh, t'es tombé dans quand on petit aussi, ou pas Ouf, bien trop tôt, <rire> Ouais. <rire>
2: ouais. Euh, pour la petite histoire, en gros, c'est surtout grâce à mon frère, parce que j'ai un, un grand frère qui a une dizaine d'années de plus que moi, euh, qui est lui aussi fan de jeux vidéo, donc forcément, bah, quand je suis arrivé à la maison... Euh... J'ai une manette très vite dans les mains et je jouais énormément avec lui. Voilà, la bonne époque où on jouait à plusieurs sur le même, sur le même écran.
0: Ouais, <rire> c'est vrai voilà. que, à part les soirées maintenant, ça reste compliqué. De... On est devenu beaucoup sur le sur online. Euh, et en, ça... en, en termes de jeu, bon, tu, tu parlais dans une de tes vidéos de, de Mario Kart 64 qui a oui, été une absolument. révolution. Où as... Un jeu que tu as beaucoup pensé Incroyable. sur la console d'ailleurs.
2: Ouais, ben bah justement, avec mon frère, on, on jouait vraiment tous les jours, je pense qu'on se faisait des courses sur Mario Kart, mais on jouait pas que à ça, sur la ouais. 64, on jouait aussi à GoldenEye, évidemment, Classique. et, euh, et à 1080, donc 1080, le jeu, jeu de snowboard, des jeux cultes, à l'époque pareil, c'était beaucoup, <rire> beaucoup de créations, beaucoup de jeux cultes,
0: culte. alors c'est vrai que maintenant, euh... moins... ça paraît pas ouf, mais à l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était ouais. dingue, était... on était comme était des dingue. fous, c'était ultra bien fait, exceptionnel,
1: quoi. ouais. Mm.
2: Ouais. puis euh, ben, après ça a continué pareil avec les jeux de sport, tout ce qui est Tony Hawk, les MTX euh, je veux les MX vs AT8, tout, tous les jeux euh, de becan avec une bonne grosse bande son incroyable, hein. ouais. ça c'était <rire> vraiment notre cam,
0: quoi pour le coup, euh. on euh, beaucoup à ça. Et du coup, comme tu as posé la question à Mogo, est-ce qu'il y a une console, euh, toi, qui, qui sort des, du lot par rapport aux autres Est-ce qu'on est sur la balade ben, de post, verrais... ou euh... Je
2: vais avoir la, la même réponse que, que Mogo. Hein. Pour moi, c'est la PS2, du coup.
0: Quelle copière, quelle personnalité,
2: pour le coup. Mais... Et non, en termes de jeu, genre, du coup,
0: t'es sur quel, quel jeu Je suis alors, sur Rio Godan Evil.
2: Non, euh, c'est bon, là, j'ai mon propre choix, c est, c est pour J'étais énormément sur Dragon Quest VIII. L'Odyssée du roi Maudit, voilà, que j'ai découvert complètement par hasard. Euh, je voyais les petits personnages sur la jaquette, ça me faisait penser à DBZ, évidemment, vu que ouais. c'est Akira Toriyama qui a fait le Kara le Design. Et euh, j'ai joué à ça pendant des années après. Voilà, C'était vraiment mon jeu préféré. Euh, j'ai passé, je ne sais pas combien de centaines d'heures dessus,
0: beaucoup trop. En tout cas, tu as l'aval de <rire> petit Arbi dans, dans, dans le chat. Et euh, YouTube, on peut dire que c'est assez récent. Euh, YouTube, ça a été une ascension. Ouais. Une ascension, là, tu es à plus de 5000 abonnés. Euh, grâce notamment à TikTok Et c'est ça qui est fou as, ouais. euh, Grâce à TikTok t as, t as, t as, t as, t as aussi un gros virage as commencé à faire des vidéos un peu plus -dire horreur euh, Sur des, sur des histoires Comment euh, tu, tu l'as vécu C'est ouf quand tu passes Déjà tu me rappelles tu faisais les appels pour avoir les 1000 abonnés Et après c'est parti oui. ultra vite Quand on passe de 1000 à 5000 abonnés En, en même pas quelques semaines euh, Qu'est-ce qu'on ressent
2: mais ça fait peur un peu. <rire> ça, fait, ça fait peur un petit peu parce que bah, du coup j'ai la pression aussi qu'il y a un peu plus d'attente par rapport aux vidéos. C'est vrai que avant j'avais je recevais très peu de messages ou j'avais très peu de mentions, maintenant un peu plus, c'est pas non plus énorme, mais ça rajoute une pression un petit peu supplémentaire. Et euh, moi je veux toujours faire. Enfin euh, je me dis ouais je veux faire une petite vidéo, puis finalement je pars toujours sur un truc un peu un peu loin en termes d'écriture et tout. Mais, euh, mais non, non, c est, c est, ça, fait, ça fait grave plaisir. Franchement, il faut, faut le voir comme ça, c'est que ouais. du kiff, Mais euh, d'un autre côté, je me dis, putain, faut rien lâcher, faut, il ouais, faut, faut y aller quoi maintenant. Il ouais, faut mettre un coup de collier et puis il faut y aller quoi. Parce et que par euh, exemple, non,
0: la vidéo sur, sur la cartouche de Mario, ouais. euh, tu l'as écrite en combien de temps Parce que c'est très calibré, enfin on sent dans l'écriture, il y a vraiment un, un script euh, en termes d'écriture de, ouais, ouais. de montage. Ça t'a mis combien de temps au total entre l'écriture, le tournage et le montage pour cette vidéo alors c'était la première fois que je faisais une creepypasta, donc ouais.
2: d'habitude euh, l'horreur, c'est très compliqué parce qu'il faut poser l'ambiance, il euh, y a toute la recherche au niveau du son, mmh. notamment parce que le son est quand même assez travaillé, il y a des voix qui sont rajoutées, après il faut imager tout ça, c'est jamais évident vu que les creepypastas c'est des légendes d'internet, là ça concerne un jeu euh, qui n'a pas de rom hack donc il n'a pas de version créée euh, par des fans pour imager, donc pour le coup c'était un peu complexe, mais il faut compter ouais, une trentaine d'heures, une quarantaine d'heures à peu près. Ouais. Même. Entre l'écriture et le montage, le montage surtout, je suis très lent parce que bah, je découvre un peu les logiciels de montage. Ouais. Et euh, je, je, je perds beaucoup de temps là-dessus, mais, euh, mais c'est cool. Le rendu est plutôt cool pour une première.
0: Parce que, euh, on le dit, hein, la vidéo dure un peu moins de 20 minutes. Donc, euh, vous imaginez ouais. le, le temps, euh, tout ça, pour une vidéo de 20 minutes. C'est euh, énorme. Euh, là, voilà, c'est plutôt une question pour vous deux que, comment vous trouvez vous l'évolution du, du jeu vidéo aujourd'hui si tu veux C'est compliqué, hein. euh... parce qu'il y a des choses bonnes, hein. vrai que... qu il y a beaucoup de remasters, il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup moins de créations, on est sur beaucoup plus de limites de, de jeux multijoueurs, oh. euh, ouais. même si on a vu que le solo, euh, on l'a déjà dit plus tôt, euh, est à chaque fois via table de carton, on pense à Rockstar Man Red, euh, Red Dead Redemption 2, excusez-moi, The Last of Us 2 qui, est... qui a explosé ouais. les ventes, euh, comment vous trouvez-vous mmh. le jeu vidéo aujourd'hui, enfin, comment il va évoluer
1: bah, moi je suis un peu de ton avis, et c'est marrant parce que j'ai le même avis pour les films d'ailleurs, oui. c'est que mmh. euh, on est vachement dans le remaster, on refait, on recommence, oui. euh, et dans un sens c'est bien parce que des fois il y a quelques pépites qui sortent, bah, voilà Last of Us 2 par exemple qui est exceptionnel, mais euh, la majorité oui c'est du repompage, il n'y a pas de nouveauté en fait, j'ai l'impression de toujours jouer au même jeu au final, mmh. Oui. Et, voilà. Et tout comme les films, bon, alors je sais que Cruella a été exceptionnelle, mais pareil, c'est un repompage de, un Disney. Et ce truc-là qu'on retrouve partout, c'est à la fois bien et à la fois ça me dérange et ça me fait un peu peur ouais, quand même pour la suite, quoi, du coup. Donc... Euh... J'avance doucement, j'attends, ouais. je regarde les E3, je me dis « bon, il ne s'est rien y passé cette année, ah <rire> tiens, l'E3 prochain, ouais. non plus, bon, ok. » mais. <rire> ouais, Je, je pense que c'est beaucoup plus dur de trouver des bonnes pépites par rapport à avant, justement. Bah, c'est
0: vrai qu'avant, ouais. c'était beaucoup de, 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 gros, de grosses créations. Euh, mm -hmm. Allez, on va rester juste dans, dans le remake et on va aller sur le côté optimiste. Euh, MoGo, toi, est-ce que tu as un remake <rire> ou un remaster qui, qui t'ont plu euh, récemment
1: en dehors de Last of Us, hein, tu veux un autre un autre titre peut-être peut-être <rire> si c'est possible. Euh... Est-ce que Red Dead Redemption 2 c'est considéré ah non un remaster pardon excusez-moi un remaster pardon, excuse en remake, ouais. un, un remaster en remake. <rire> Pff, ouais. eh, ben, eh ben moi je fais partie des gens qui sont énervés qu'il ait eu 20 sur 20 tu vois moi non ah, j'ai euh, pas ouais. tant aimé que ça God of War hein, pour le coup <rire> mais euh, non euh, en bon jeu remaster. Oh là là, le pire, c'est que j'en vois pas là maintenant tout de euh, suite.
0: Là. On pourrait dire il y a Final Fantasy VII, il y aura les Mass Effect Remastered euh, Legendary ouais. Edition.
1: Bah, Resident Evil Village, je suis bête. Resident Evil, qui était pour moi euh, une bonne suite, si tu ouais. préfères. Une bonne suite. Une suite, une bonne suite. Après, après en remaster. Euh... Bon, ouais, ça, ça vient pas bon, Tu as, as
0: dit une suite dit tout dans le chat, vous, des remasters et des remakes que, que vous avez trouvés Pour une fois, on va parler un peu du côté euh, optimiste hein, de, des remasters ouais. et, et des remakes. Alors Nicolas qui est dit sur le chat, je pense que tout ça va mener à un crash comme ça a fait pour le cinéma ou les séries. À une certaine époque où des scènes indépendantes très fortes se forment. Bah, en prenant indépendant, le, 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 le jeu indépendant euh, est en plein essor, euh, est en pleine euh, ascension. Euh, donc euh, voilà, fourmis-toi pareil hein, que Mogo sur euh, l'évolution du jeu vidéo actuellement
2: bah, Du coup, euh, j'ai un avis peut-être un peu plus tranché. Je me, je tourne un petit peu le dos à ces grosses licences qui font des, des remakes, des remasters parce que... Euh, moi, j'y trouve aucun intérêt dans le sens où euh, c'est surtout pour jouer sur la nostalgie des gens. Hein. Euh, on prend des jeux qui sont sortis il y a une vingtaine d'années maintenant, ou il y a, il y a enfin, entre 20 et 10 ans. Et pff, moi, j'y vois pas trop d'intérêt. Après, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas connu ces, ces jeux-là. Euh, oui, c'est comme tout. Ça permet de. Ils sont, de, de, de sortis.
0: ils sont pas bêtes, et les développeurs, enfin les éditeurs. Ils disent tiens, on va faire un truc que Merci le génération peut venir. Merci pour le raid, Lune Merci oui. beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans Geek Mais Pas Que, ça fait plaisir.
2: Et, euh, et du coup je me tourne de plus en plus vers des studios indépendants parce que je trouve ouais. que la, la créativité elle est là maintenant euh, c'est bien parce qu'avec l'arrivée des nouvelles consoles donc de nouvelles générations on a un accès à ces jeux indépendants qu'on n'avait pas avant par exemple sur, oui. sur PS3 qu'on a commencé à avoir sur la génération PS4 et Xbox One et ça continue euh, à, bah, à augmenter tout ça et franchement c'est super cool de pouvoir avoir accès à tout ça facilement quoi. et mmh. honnêtement il faut s'y intéresser Évidemment, les productions indépendantes sont pas trop mises en avant, mais si on est un poil curieux, on trouve des vraies pépites. Quoi.
0: Oui, c'est comme tout. Puis aussi maintenant, alors qu'on soit adepte ou pas des abonnements, comme le Game Pass. Le Game Pass, c'est aussi euh, une bibliothèque qui permet de découvrir euh, cette, cette scène de de l'Inde. il parle. Alors, Fourby, t'es trop beau, je t'aime. Merci, Nondore. pour. Tu as, Merci tu as des fans. beaucoup pour, euh, <rire> tu... pour le raid, Lindo. C'est un amour. Franchement, ça fait plaisir. Tu... tu as des fans. Donc, on parlait voilà de ta chaîne YouTube là où tu le, le, le plus actif. Euh... Oui. Et donc, troc, au, au début, tu parlais beaucoup, as, beaucoup de jeux vidéo et il y a eu le déclic voilà, d'aller sur notre secteur. Euh, à la base, ce déclic, c'est venu comment D'aller plutôt vers des, des vidéos beaucoup plus travaillées, plus dessinées à l'horreur. Euh,
2: je pense que c'est parce que j'aime beaucoup cette ambiance-là. Après, ouais. moi, j'ai une consommation de, de vidéos assez longue sur YouTube. Je regarde très peu de petits formats et j'aime les vidéos... Qui, voilà, qui prennent le temps de poser l'ambiance, tout ça. Et je suis fan de tout ce qui est univers un peu paranormal, tout ça. Donc, euh, le grand JD, euh, GusDX, hein, tout, tout, toutes ces personnes-là. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aborder euh, les légendes d'Internet euh, à ma façon. Voilà. Ouais. Ce n'est pas des choses que j'ai vues sur, sur Internet. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Par exemple, Farod, on me cite énormément Farod dans les commentaires, que Farod a déjà traité énormément de creepypasta je n'ai pas vu ses vidéos. Et du okay. coup, je suis content qu'on me compare plus ou moins à lui parce que je me dis que bon l'ambiance est posée et c'est plutôt bien, bien raconté. Puis surtout, quand tu as euh... Out, il
0: y a quand même des, des, des centaines, enfin il a, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup ouais. d'abonnés. De, de, donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Surtout, si tu n'as pas vu ses vidéos, au moins, euh, tu pas fait, on ne dit pas, tu as copié sur lui. quoi. Non, c'est vraiment, ta... il y a est et il y a Farod. Voilà, c'est tout.
2: Et le challenge, c'était vraiment de poser une ambiance, de de m'essayer à un style nouveau. Et euh, bah, j'y ai pris goût, en fait, parce que c'était super sympa <rire> à faire. Ouais, ouais,
0: ouais. Et puis c'est sympa, je pense, d'effrayer de, un peu les gens. C'est trop cool. Puis ouais, on est vraiment sur un côté très euh, narra narration où euh, tu expliques aux gens euh, vraiment avec une voix toute douce. C'est vraiment autre chose que d'autres vidéos où on a tendance à parler oui. beaucoup plus fort. C'est vraiment une voix beaucoup plus douce. Euh, alors, il y a Jackie Boy qui n'arrête pas de spammer et qui nous dit « Mais il n'a pas un, co <rire> un compétent perso. » Ah, il y, a, il, y a, il y a le message alors, qui, qui, qui est donné. Hein. Parce que Jackie Boy, il a ça pour toi, hein, pour tes vidéos. Exactement.
2: Ça. Jackie Boy a fait l'intégralité des musiques euh, des pasta, Donc... Euh... Merci, parce que franchement, le taf, il est, il est monstrueux et l'ambiance, elle est vraiment super. Et pareil pour le podcast, donc euh, l'instant rétro, il m'a fait toutes les musiques, que ce soit les musiques d'ambiance, les, les musiques d'intro et tout, et franchement, c'est super cool. Jackie Boy qui fait un super taf, allez voir sa chaîne. Ouais.
0: Et il faut dire que ce qu'il a fait pour toi, il fait beaucoup plus de hard rock, que de metal, euh, ouais. Jackie Boy. Euh, D'ailleurs, un gros projet, n'hésitez pas à suivre Jackie Boy, un gros projet qui va arriver l'année prochaine. Euh, ah, le mec, il se la pète, merci, merci Jackie Boy. Il n'y a aucun souci. <rire> Donc les amis qui viennent d'arriver euh, dans Geek mais pas que, il y a l'heure des anecdotes. On va vous dire trois anecdotes de fourbi. Vous allez devoir dire si c'est vrai ou si c'est faux dans le chat. N'hésitez pas vraiment à dire que vous êtes là. Alors on commence par une qui est, en... qui est assez, assez mastoc. Hein. J'ai failli mourir électrocuté à Noakchok en Mauritanie. Oui. C'est faux ou c'est vrai Mais Justement... À vous de me le dire. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Fourbi aurait failli mourir électrocuté à Nocchott mmh. en Mauritanie. Vrai ou faux Il y a beaucoup de gens qui veulent te voir mourir. C'est pas gentil, ça.
1: <rire> ça, les copains, c'est pas gentil. <rire> c'est tellement précis, j'aurais tendance à dire vrai, moi aussi. C est, c est, c est... <rire> moi, je me vérifie quand c'est trop précis,
0: souvent... Moi, moi je dirais faux, moi, moi je dirais faux. Mogo <rire> c'est vrai, moi je dirais faux. Dans le chat dites-nous si Fourby aurait pu mourir en Mauritanie. Totalement faux, c'est trop précis. Alors Fourby c'est quoi Vrai ou faux ben, C'est vrai. Oh merde. Et l'anecdote <rire> est monstrueuse. Honnêtement elle est
2: monstrueuse. Et on t'écoute. Alors, je vais essayer de faire court parce okay. que c'est compliqué de... de c'est hyper compliqué de faire court parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à, à dire. Okay. Pour faire simple, euh, j'ai des parents qui sont... Euh, c'est des rêveurs, on va dire. Et mes parents, ce qu'ils kiffent par-dessus tout faire, c'est prendre une voiture et faire toute l'Afrique, comme ça. D'accord, ok. Comme ça. Donc, euh, mon père, il est tout seul au début. Puis finalement, je l'ai fait avec mes parents. Ok. Voilà, ils m'ont emmené avec eux. Et euh, donc, on a fait, voilà, Espagne, Maroc, Mauritanie. Et en Mauritanie, du coup... J'ai fait une bêtise, petite bêtise, c'est-à-dire qu'on euh, essaie de contacter euh, nos proches donc, par téléphone et à l'époque, parce que ça remonte quand même il y a une quinzaine d'années, ouais. il fallait aller dans des espèces de petites boutiques où on pouvait euh, appeler des gens sur un téléphone avec un petit compteur, comme dans les taxis en fait. Okay. Et du coup mes parents euh, vont dans cette boutique-là, après il faut savoir que c'est assez pauvre, hein, il voilà. faut vraiment voir des pistes à la place des routes, c'est très sale, il y a beaucoup de déchets, tout ça. Et du coup, euh, moi j'étais petit, innocent, j'avais envie de pisser. Bon. Du coup, je tire la, la manche de ma mère, je dis « Maman, maman, faut que j'aille faire pipi voilà, ». Moi, je suis assez, euh, assez précieux, j'aime pas trop faire ça dehors, tout ça. Ah, ouais. Elle me dit « Oui, bah va, va dehors ». je D'accord, de toute façon, pas le choix, j'y vais. <rire> Donc, je sors le mon boa constrictor. <rire> et euh, je me dis « Tiens, il y a plein de papiers, ce serait quand même rigolo d'asperger ça ». Donc euh, voilà, je commence à à pisser sur des, des détritus. Ouais. Et là, je vois un arc électrique, mais euh, bien mastoc avec plein d'étincelles. Oh, oh, <rire> oh <là rire> Le non. mouvement de recul, mais <rire> ça brûle une fois que c'est lancé. faut bah finir. Oui, donc. donc, bref, allez, je termine ma petite histoire. Je retourne à l'intérieur de la boutique, un peu penaud. Je retire la manche de ma mère. Maman, maman. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, Qu'est-ce qu'il y a T'es un peu énervé parce que c'est compliqué d'appeler les gens à distance. Il y a la ça. Et là, l'électricité pète complètement. J'ai coupé le courant du quartier. Voilà. J'ai le courant tu à la ta force gueule, de Je dis rien. Et <rire> on est rentré Et je m'en veux encore. Voilà. Elle est hyper gênante,
0: cette anecdote. Je pensais pas raconter ça un jour en live. C'est une excuse pour le coup. Elle est eh incroyable. Bah, est <rire> voilà. Ça fait plaisir, des trucs comme ça. Deuxième. Alors, alors là, il m'a envoyé des trucs, les amis. Mais là, c'est des trucs de ouf. Euh, alors... Tu aurais provoqué un incendie géant à Dakar, au Sénégal. Alors, on passe quand même... Est-ce que tu aurais pu éteindre incendie avec ton urine euh, C'est la question qu'on va se poser <rire> plutôt là. Euh, tu aurais provoqué un incendie géant à Dakar, au Sénégal. Vous devez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Putain, les commentaires, ils m'éclatent. <rire> <rire> quand tu dis géant,
1: est-ce que ça aurait pu passer aux infos Donc, Quelle est ta définition de géant
0: <rire> Des hectares, on va dire Faux. on verra après bah du coup c'est vrai puisqu'il est passé dans le coin c'est vrai il est interdit <rire> en afrique il est dangereux cet homme <rire> là pour l'instant euh, oui il faut éviter de l'inviter chez vous les amis hein, euh... <rire> j'ai provoqué un incendie géant on parle de fourbi au dakar au sénégal est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux euh, vous avez encore 10 secondes euh, les copains pour euh, pour me dire si c'est vrai ou si c'est faux si fourbi alors là euh... Il aurait pu déclencher un incendie géant au da à Dakar. Alors là, moi, je voulais des petits trucs euh, tout mignons, hein tout gentils. Hein non, non. Oh, le Dakar s'en Russie, exactement. Alors, c'est quoi la bonne réponse Est-ce que c'est vrai ou c'est faux
2: Eh bien, c'est vrai, encore une fois. Oh la vache. Mais, oh la mais... vache. Bah, pareil pour l'anecdote.
0: Évitez de l'amener. Euh, Mettez-le aux toilettes, juste aux toilettes. Évitez euh, de lui donner un briquet des allumettes. Mais comment ça s'est passé un incendie géant quoi. Mais euh,
2: pour le coup c'est un accident hein, et euh, heureusement. Euh, bon, <rire> non non j'ai voulu faire. Je <rire> pense, pense que mes parents me laissaient beaucoup trop de liberté en fait. Il euh, faut savoir que j'ai rencontré mon meilleur ami euh, à Dakar au Sénégal. Ouais. Et, euh, notre kiff c'était de voilà on avait un petit peu d'argent de poche et notre kiff c'était d'acheter des fusées pour faire des feux d'artifice parce que là bas c'est disponible en libre service et euh, ils vendent pas des petits trucs hein c'est pas les petits trucs qu'on a en France c'est vraiment des trucs assez assez bas stock. <rire> Et euh, du coup, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on accumulait un stock toute l'année. Ouais. Et il y a une tradition là-bas, c'est qu'au premier de l'an, tout le monde tire plus ou moins son feu d'artifice. Voilà, donc euh, c'est les gens forcément un peu, plus, un peu plus aisés qui font ça. Mais, euh, <rire> mais voilà, il y a cette tradition-là. Et euh, mes parents, euh, du coup, avaient une affaire là-bas, c'est-à-dire qu'ils euh, louaient à des Finlandais, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un immeuble voilà, d'hébergement, ouais. et ils organisaient euh, des, des, des animations, des soirées, etc., au sein de ce bâtiment-là. Euh, bâtiment de 6 étages ou 7 étages, quand même, euh, qui donnait sur un canal, voilà, un canal qui traverse Dakar, et ce canal-là, c'est le, le canal le plus pollué du pays, en fait. Il okay. faut savoir que... Euh, il faut, faut vraiment voir un canal avec deux murs qui, qui le séparent de la ville, en fait. Et d'un côté de ce mur-là, donc de l'autre côté de notre immeuble, de notre bâtiment, il y avait un, euh, une usine d'huile de, 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 de vidange, de carburant. Je ne sais pas trop ce qu'ils fabriquaient, mais il y avait des tonneaux un peu partout. Et euh, ils avaient tendance à déverser euh, toutes les huiles qui sont plus bonnes quoi, dans le canal. Donc, en fait, l'eau était vraiment noire, stagnante, un peu épaisse. Enfin, c'était un peu de la merde. Et moi, du coup, je pars... Euh, pour le premier blanc sur le toit de l'immeuble. Et euh, pour savoir la direction du vent, la force du vent, on lance toujours une toute petite fusée. Mais pas toi. Voilà. <rire> non, c'est ce que j'ai fait. Et je te jure que c'est ce que j'ai fait. Et c'est okay. la première fois que je faisais ce tips de la petite fusée. C'est Louis qui m'avait dit, mais si tu prends la petite fusée, tu vas voir, elle va dire la direction du vent. que j'allume le truc. Elle fait... Et elle tombe dans le canal. Oh, et là, ça a bon. fait comme dans les films, ça a, fait... ça a pris feu instantanément. Et c'est parti sur je ne sais pas combien de de mètres mais de... c'est vraiment énorme quoi, et, euh, et du coup moi je regardais ça d'en haut, du coup forcément ça a coupé la soirée, tout le monde en bas ils sont tous montés sur le toit, c'est me suis pas fait moi. Pas
0: moi. déglingué bon. comme jamais j'y je... vais, évidemment je, je m'en vais pardon, excusez-moi, c'est là-bas
2: <rire> a... alors, il n'y a pas eu de, de dégâts ouais. euh, que ce soit sur les bâtiments parce qu'il y avait vraiment ces deux grands murs, heureusement qui séparaient bien euh, tous ces trucs-là mais c'est quand même remonté à quelques kilomètres comme ça, donc mm. euh... C'est la plus grosse connerie de ma vie, c'est ma plus grande peur, et euh, je pense que personne va y croire, parce que c'est vraiment des trucs un peu atypiques, mais, mais pour le coup, euh, voilà.
0: Et t'avais quel âge? Pas très hein
2: banal. J'avais, je devais avoir 14 ans, 13-14 okay. ans.
0: Et oh là, là un non. Nuage qui dit que finalement <rire> Mogo t'es super sage. Je pense que la personne Ça. va vouloir euh, t'inviter euh, oui. chez lui. Alors vraiment, <rire> juste en appartement. Voilà, des toilettes accidentelles, hein. pas de feu d'artifice. Euh, ok, très bien. Euh, bah écoutez. Et depuis,
2: j'ai la phobie du coup. Je je le dis, j'ai la phobie de tout ce qui est explosif, pétard, etc. Parce que c'est pas le seul incendie que j'ai causé. Ok. Mais, euh, mais voilà, j'ai choisi celui-là. Mais il y, y en a trois. J'en ai fait trois.
1: On ne jamais. Hein, ouais.
0: Voilà, c'était super émission. Merci de <rire> tu es dans ton encore là. <rire> euh, tu possèdes une chaîne YouTube sous couvert d'anonymat où je fais des tutos recettes de cuisine. On est sur du plus soft maintenant. Alors, je le rappelle, vous devez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tu possèdes une chaîne YouTube sous couvert d'anonymat où tu fais des tutos recettes de cuisine. À votre <rire> avis c'est vrai ou est-ce que c'est faux <rire> il qui demande si ça explose. <rire> il a explosé un immeuble, euh, on le dit. <rire> non, non. En faisant euh, un routi. C'est ça. Absolument. Alors plutôt que de faire des creepy pasta, tu devrais parler de tes anecdotes personnelles. Ce serait encore plus flippant. Peut-être. J'y pense. C'est peut-être même prévu évidemment. Ouais. Storytime arrive. C'est pas hardcore, c'est faux. Vrai. Il cuisine. Le <rire> oui, il cuisine du poulet. Alors à votre avis, est-ce qu'il aura fait une chaîne YouTube euh, Sous minima où il fait des recettes de cuisine vrai ou faux Mogo, tu dirais quoi
1: C'est trop mignon pour du fourbi. Je pense que c'est faux. <rire> Je...
0: <rire> Alors fourbi, vrai ou faux Eh bien, c'est vrai.
2: Non, c'est pas vrai. j'aurais <rire> <C 'est
0: déconnerie.
2: rire> pu faire... Euh... Salut l'élite, 18-25 de sucre. Voilà. C'est dédicace à El Pueblo, si des gens qui connaissent cette horreur. Et ben non, Non, je truc. ne fais pas de tuto cuisine, mais par contre, il y a un projet, il y a vraiment un projet derrière. Euh, en fait, je vais peut-être expliquer un petit peu ce que je fais sur YouTube. Ouais. Euh, L'idée de faire du jeu vidéo, etc., c'est vraiment de faire quelque chose que je connais. Euh, de proposer des vidéos euh, dans mon univers, voilà, c'est vraiment ma passion, c'est ce que, que j'aime le plus faire, mais j'ai une seconde passion, pour le coup euh, moi j'en ai pas beaucoup, mais elles sont énormes.
0: brûler Et ma deuxième gens. passion non, pas
2: oui, aussi, <rire> en plus de faire des incendies, etc., j'ai une troisième passion et cette passion-là, c'est euh, la cuisine. Voilà, j'ai une culture euh, bon vivant qui est, euh, qui est ancrée. Voilà, parce que je suis dans le sud-ouest, donc forcément, bah, j'ai grandi là-dedans, bah oui, en partie. Et puis après, comme euh, voilà, j'ai vécu dans pas mal de pays différents, euh, j'ai une culture de la bouffe qui est assez énorme. Et mon idée personnelle, c'est de faire des reportages, enfin des reportages, une espèce de vidéo-vlog, mais ce n'est pas vraiment des vlogs, c'est plus vraiment reportage sur la street food à travers le monde sur un format de 30-40 minutes. Et, et partir avec euh, une ou deux caméras, euh, deux, trois micros, et puis euh, en avoir un
0: voilà. Bah, c'est un très très beau projet,
1: est ça. C'est hein.
2: de faire ça. Ouais, en fait, c'est cool, voilà, montrer, montrer la culture d'un pays de par sa nourriture, en fait. C'est vraiment mon, mon projet de vie, voilà.
0: Est-ce que tu as une idée quand tu voudrais faire ça
2: Bah, euh, il va falloir des sous pour faire ça. Oui, bien sûr.
0: <rire> bien sûr.
2: Euh, et un public, surtout. Et alors... Euh, Obtenir un public en faisant ça directement, c'est un peu compliqué parce ouais. que euh, la bouffe sur YouTube, c'est pas évident, c'est pas c'est pas le truc qui marche le mieux dans le sens où il y a énormément de, de, de gars qui font des dégustations, des machins, des trucs. Donc l'idée, c'est vraiment de d'orienter ma communauté. De créer une base et de, de, de ensuite l'emmener vers, ce, vers ces projets-là.
0: Oui, parce que c'est vrai que passer de, de creepypasta au, à la cuisine, euh, il n'y a qu'un C'est qu compliqué. Ah, ouais, faut faire
2: une, ça se travaille, il faut faire une transition, mais après, voilà, partir dans des pays à l'étranger, tout ça, euh, une production comme ça, ça coûte un peu d'argent, évidemment. Ouais. Donc euh, ça verra le jour plus tard, mais...
0: Déjà pas quand problème. la situation sanitaire sera un peu améliorée, <rire> déjà je aussi, pense aussi, que ce il, il y a ça, également. Et il y a C'est la préparation, enfin, juste pour exemple, c'est que moi, dans la vie, ceux qui ne me connaissent pas, je suis animateur à la télé euh, sur Le Mans, et j'ai reçu quelqu'un qui fait pareil, c'est son projet culinaire, il est cuisinier, il a 18-19 ans, et pareil, il veut, lui, passer euh, un an dans chaque pays en tant que cuisinier. Oh, euh, c'est cool c'est pareil enfin voilà mouf. même sans enfin lui sera des trucs un peu plus euh, caméra à, à, à l'épaule mais ça reste quand même full matos euh, ouais, voyager voilà. ça coûte de l'argent vivre là-bas ça coûte de l'argent donc en tout cas on espère enfin le, le meilleur pour pour que ça t'arrive et pour que ça soit en tout cas c'est un très très beau projet qu'on eh bien qu'on qu suivra de très près on qu'on qu partagera et euh, et si on peut aider eh ben, on, on sera là maintenant les amis c'est les sais. cinq dernières minutes c'est la foire aux questions de Fourby où vous posez toutes les questions que vous voulez à Fourby. Merci Blast Coffee pour le petit raid. Donc, posez toutes les questions que vous voulez à Fourby. Il vous reste à peine 5 minutes. Juste avant, merci en tout cas encore une fois, Mogo et Fourby, <rire> d'avoir pris le temps pour cette, ce retour de l'émission.
1: Merci à et toi. Merci à toi. Voilà.
0: <rire> et puis, peut-être se voir IRL. Alors, c'est vrai que Bordeaux, moi j'ai un mauvais souvenir de Bordeaux. Euh, oh non Si si j'ai un très mauvais souvenir Il n'y a pas si longtemps que ça en fait euh, Je suis allé à un mariage euh, Et du coup je suis venu en voiture donc Tout se passait bien, 9h du matin Je prends mes covoitureurs, ils étaient tous à l'heure Je vais à Bordeaux, enfin euh, c'était à Pau Mais je passe par Bordeaux pour poser tous mes covoites Et arrivé à Bordeaux ma voiture fait un drôle de bruit Imaginez une 207 qui fait une voiture de 4L Dans l'idée
1: <rire> <Non>, Voilà
0: <rire> Et quand il y a le voyant, alerte Il fait euh, genre euh, Alerte moteur, t'es pas bien Voilà donc je suis tombé en panne à Bordeaux, alors qu'il me restait encore deux heures de route.
1: Ah, ah, de même, voilà.
0: <rire> et j'ai fait deux allers tours pour, je ne sais pas, après il y avait aussi la, la voiture de location que je devais prendre, et quand je devais la ramener, ma voiture à moi n'était pas encore prête, donc j'ai fait un retour Le Mans-Bordeaux juste pour ramener une caisse, voilà. <rire> donc, mais Bordeaux en vrai c'est bien. <rire> alors Jackie Bug qui fait, au pire Aurélien, on se fait une rencontre chez moi avec Fourbi. Allez Mogo, tu es convié mais tout le monde vient. Tout le monde vient ah bah ben voilà. hein, mon bon ah chez Jackie
1: Boy. Plaisir, mon bon toucher Jackie Boy. On Jackie <rire> Boy
0: sur Rennes. Donc, les amis, posez vos questions tout de suite maintenant euh, à Fourbi. Alors, comment tu as. Euh, alors, à ah, Nicolas qui te demande comment tu as l'air d'aimer les ambiances horrifiques. As-tu des films d'horreur fétiche C'est vrai que c'est une bonne question, ça.
2: Mm. Eh bien, alors, c'est là que je vais peut-être te surprendre. Mais euh, tout à l'heure, j'avais des petits sourires en coin quand vous parliez des films d'horreur parce ouais. que je déteste ça. C'est drôle ah ça. Voilà, je suis une énorme tapette pour tout ce qui est film d'horreur, jeu d'horreur, etc. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une soirée euh, horreur sur Outlast et Layers of Fear. Je me suis chié dessus. Et Outlast, c'est pas non plus vraiment... le,
0: le, le jeu le, ouais. le moins flippant du monde.
2: Hein. Je suis vraiment pas à l'aise avec cette ambiance-là. <rire> J'adore créer l'ambiance, mais par contre, moi, subir le truc, non, impossible.
1: Et le fait de te <rire> voilà. renseigner sur les creepypastas et tout, ça te, te stresse pas. Tu arrives à dormir après
2: Ouais, ça va. C'est cool, ouais. je sais pas, mais ça passe. Je me dis c'est plus folklore, c'est plus sur le jeu vidéo, ça me, ça me gêne un peu moi. J'imagine. il ouais, y en a qui me font froid dans le dos quand même, mais, mais ça va.
0: Et en parlant de <rire> tes vidéos de pasta, tu t'es intéressé à d'autres vidéos du genre ou tu t'as pas voulu essayer de te comparer et de, et de regarder trop de, de genres de vidéos
2: non, je regarde quand, quand je prends un sujet, je regarde absolument rien derrière. Par exemple, je suis un énorme fan de, de ConquerAx. Euh, je ne regarde absolument plus ses vidéos depuis quelques semaines, quelques mois, parce que on a pas mal. De, je, je vois ses sorties de vidéos. Il y a pas mal de titres dans mon dans ma liste, parce que je pense qu'on a tous une liste avec les, les prochains sujets de vidéos, et j'en raye tous les jours. Ok. Voilà. Et du coup, euh, comme c'est des trucs que j'aimerais quand même aborder sur ma chaîne avec mon point de vue, je veux absolument pas m'influencer parce que c'est un coup euh, à ce qu'on dise « ouais, t'as copié bah, bah, ça, ça, ça bah... ». C'est un peu le problème. Mmh. Hein. Ouais. Et comme Axel, à, plus ouais. a plus ou moins été traité. Euh...
0: C'est ça, ouais. T'as voilà. entièrement raison, ça évite comme ça. Même inconsciemment, des fois, on peut avoir vu une vidéo et inconsciemment, tu vas mettre un petit truc qui va peut-être ressembler. Ça, ça, ça peut arriver ça. Et Axel Conquerax, qu'on salue, que je connais hein, maintenant, euh, et euh, qui sort un bouquin sur le jeu vidéo, euh, « Fin oui. ». Fin août, je ferai l'imitation tout à l'heure de Jackie Boy en fin d'émission, promis. Euh, mmh. Alors, il y a une autre question de Nicolas c'est quels, euh, quels sont tes films euh, préférés
2: Oh, bonne question. Top 5. Top 5 Retour vers ouais. le futur 1, retour vers le futur 2, retour vers <rire> le futur 3. Euh, seul au monde, je dirais. Et euh... ah putain, c'est chaud. Il euh, y, a... y a la ligne verte qui est incroyable. Il y a The Truman Show qui est complètement fou aussi. Bref, voilà, piochez là-dedans. Mais, euh, mais ça va être ça. Voilà, piochez, les amis. Euh,
0: alors, ouais. là, ils m'ont fait utiliser des points pour le Rome de Monique. Alors, je vous explique, hein, Mogo et Fourbie. Le Rome de Monique, qu'est-ce que c'est C'est une qu -ce chanson que j'ai écrite quand j'étais en BTS avec un, un, un de mes comparses en classe. Et euh, je vais devoir la faire. J'aurais dû supprimer avant... Je vais pas trop la chanter, je vais plutôt la rapper En plus, ça sera sur Spotify demain. Donc, je vous rappelle, si cette émission vous a plu, je vais faire mon youtubeur bon streamer. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les prochains. Il y a peut-être du lourd qui va arriver prochainement sur la chaîne pour les prochaines émissions. C'est pas pour rien qu'il y a la carte 1000 points. Bah voilà, bien sûr, la chanson, c'est pas pour rien qu'il y a la carte 1000 points. Encore une fois, merci, Mogo et Fourbi. Et dès tout après, vous pourrez revoir du coup en replay. Et je vais vous faire la chanson du tout c'est parti, une chanson avec des paroles, mais vraiment écrites, mais on, on est sur Achete. le texte. Ah là, là. Allez. Euh, allez. <rire> Je me suis levé en pleine journée. J'avais un peu soif, envie de picoler. Je suis parti dans l'après-midi avec la voiture. De fait, dans la plantation, il n'y avait plus une goutte. J'ai dû acheter de la canne à sucre. Je veux distiller, puis récolté jusqu'au dernier. Moi, je veux du rhum. Pour la martinique, vous voulez une bouteille une certaine Monique. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Le <rire> ah, tube de l'été, ça. Le ouais, hein. tube <rire> de l'été, c'est ça, c'est ça. <rire> ah, ah, je vous l'avais dit si vous le me mettez j'allais le faire hein. euh, merci encore à vous deux merci euh, au chat euh, d'avoir participé, merci aussi aux différents raids, n'hésitez pas à suivre Captain Mogo sur tous les réseaux, euh, à Fourby sur tous les réseaux également. Alors Jackie Boy, la musique existe à la guitare, bon c'est juste quatre accords, mais on peut faire incroyable. un petit truc euh, Jackie. Euh, merci à vous, on se retrouve très prochainement euh, pour une toute nouvelle émission de Geek, mais pas que. Prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement ici même sur les internets. Des bisous et prenez soin de vous. Bye. Salut. Salut